0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max 啊。我们今天首先要跟大家说的是中秋节快乐哦，月圆人团圆，这、就是一个很好的呃节日。那今天的主角呢是一个叫丽青的女性、哦、她在大概九十四年的时候呢，呃，就是经由一个叫金联保险经纪人公司的业务员阿红跟阿茹啊。他是向这个安联人寿的保险公司去买了一个变额万能寿险，哈、哦，呃，他首先要说的是什么是保险经纪人，可能有些人听过啊，有些人没有听过。我们知道的就是买保险，那基本上就是跟保险公司买，那保险公司他们经过他们的计算会推出一些、呃、保险产品。这些产品呢，就是让我们买的人可以，呃，当保险事故发生的时候呢，可以去呃分担自己的损害，这样子填补自己的损害。呃，保险经纪人的话呢，他等于是经纪人，哦，他就是大家比较常知道的，就是呃艺人的经纪人，他是去媒合。我们讲白话一点的，他可能同时受很多个不同保险公司的委任，他就去呃。贩售商品给其他的人，这样子啊、呃，我们这些保护了。所以呢，呃，在当时在94年的时候呢，沥青呢，他就是受到这个经纪人的、呃、保险经纪人阿红跟阿如的这个邀约，他来买了这个安联人寿保险公司的变额万能寿险。然、啊、那这个过程，大家可能要注意的是，这个法律关系还是建立在这个沥青跟安联公司之间。好。那再来就是这个所谓的变额万能寿险又是什么呢？其实现在保险的种类非常的多，那可能大家在听的时候也不见得每个人都听得懂这样子。那我们根据这个财团法人保险事业发展中心的说明啊，呃，我国是在九十年六月啊保险法修法之后呢，它新增了投资型保险。那、啊、它是属于一个人寿保险，还有年金保险的新种保单。那具体的内容是到九十年十二月底，这个投资型保险商品管理规则，好、哦，它才有这个具体的规范。它的意思就是说，呃，经由这个要保人的指定、啊、或者是依照契约的约定，保险人呢，他可以将这个专设账户中的保单价值准备金投资于特定的投资标的。然后呢，由要保人来自行承担投资风险，那这个部分是属于投资型保险的定义。谁是要保人呢？我们这听起来有点专业啊。简单来讲，就是你要求去投保的这个人。好，也就是说，以这个故事来讲的话，就是沥青啊。沥青呢，它是可以来指定，那、啊、或者是依照这个契约的约定，由保险人啊，保险人在这个故事里面就是安联人寿，他把这个。账簿中的保单价值准备金投资在特定的投资标的，保单价值准备金又是什么呢？就是我们每年缴每年缴啊、哦，就是你不太可能等到发生事故的时候，忽然保险公司就有一大笔钱，那个都是我们平常付保费啊、哦，保费这东西累积起来，它就会是一个保单价值准备金。那这个保单价值准备金呢，原本应该是说保险事故发生的时候，它就要理赔给保户。那不过因为呃双方当事人间的约定，我们在因为保险事故也不见得会发生了啊、哦。那在这段过程当中呢，呃保险公司它就把这个保单价值准备金去投资在特定的投资标的。那如果有获利的话，你当然这个保单的价值就会比呃单纯的保险更高。那反过来说，就是如果你这个投资失利的话，哈，那可能你的保单价值准备金价值就会比从事这个投资之前还要低了，哈。那这就是看具体的约定啊，然后还有它操作的状况这样子。那呃，投资型保险里面大概可以分成四种啊：变额寿险、变额万能寿险、变额年金寿险，还有投资连接型保险。那今天讨论到的这个是变额的寿险。那阿青呢？他就是说，呃，当时呢，这个阿红跟阿汝两个人呢来招揽的时候啊，他的说法是说，哦，保险加投资，让你的一块钱当两块钱用，啊，投资目标只追求正报酬啊，与这个股市涨跌无关。到期是保本保息保证，好、哦，让你的财富是稳健成长啊。到期保证的年报酬率高于 2.5 五投资期间百分之百参与投资获率啊，那听起来就很诱人嘛。其实呃，我想一般人大概也会觉得说蛮好的，就是你这个同一笔钱，那你可以有保险的效果，那又有投资的功能啊。那不过投资这件事情就是呃有赚有赔啦，所以这件事情其实可能没有它账面上看起来的这么绝对的好。那总之呢，阿红跟阿如呢，他就是当时是强调说这个保单是保本保息，然后最慢是在你缴到第十年的时候啊，你这个价值就会超过你所缴的保费。沥青呢，相信说呃这个东西就是一个绝对获利的东西，然后它的年报酬率是高于 2.5% 那可能就是高于当时我们银行的存款利率啊，所以他就决定来买了。那事情就这样过了十年了、哦，过了十年的期间啊，丽、呃、青已经总共缴了四百八十六万，结果呢，他就去查查说，嗯，因为他当时觉得说十年就已经可以 cover 了，那也许需要钱用或是怎样，他就打去问，然后就发现说他的价值居然只有三百九十八万，然后差了快一百万啊，那就说你你这个保单是完全没有保本保息的功能啊，你根本就是诈期这样子。所以呢，立青呢，他就发了一个存证信函给这个公司啊，说他要撤销这个缔约的意思表示。不过呢，安联人寿他就是说，呃，他的文宣跟内容呢都是真实的，他不清楚保险经纪人就是阿宏他们有没有做一些不当的说明。好，那这个东西就进到法院啦。那法院的部分，这个因为安联人寿他其实并没有直接的去接触到。呃，沥青，所以他就是传这个保险经纪人阿红跟阿儒。那阿红来作证的时候呢，他就是说，呃，被告在给他们做教育训练的时候，有强调这个寿险是追求绝对的回报，也就是追求正报酬，他不会追求大涨大跌，啊，可以保本保息。但是他没有说要投保二十年才有保本保息的效果。那因为被告教育训练的时候告知是十年到期啊、哦，所以他也是说。正常情形下，十年到期会有 8% 的报酬率，那保证绩效是 2.5% 所以，呃，因为是追求正报酬的商品，不可能有负的情形发生。那这个东西听听,听,听起来，这真的很诱人啊、哦！<笑>那法院就认为说，你这个教育训练的内容啊，还有像沥青行销时的口头陈述呢，很容易就会让。呃，这个利青以为你只要投入资金，每个月就会有百分之一到一点五的报酬，那十年之后至少有百分之八，然后绝对可以保本保息，保证获利，没有亏损风险。那这个东西跟你的实际情况是不一样的哦，啊，不一样的话，那就是诈期。那诈期的话，这边我们要说明一下，这个是民事上的诈期，这是意思表示，呃。跟你本人原本想要表达的东西不一样，它这个并不是形式上的诈欺，这可能要稍微说明一下。总之呢，一审的法院他认为说，你当时讲的状况确实是会有误导哦，就是表意人，也就是误导丽青的状况，所以呢，他同意了这个丽青撤回意思表示的要求的主张，那就准许丽青请求返还这个486万。那当然。安联人寿他就决定要上诉。上诉之后呢，这个法院呢，他就有看一些相关的证物，包括有一些分析表。然、啊、这个分析表呢，它就是说，这个累积保险费的栏位所示的金额是没有变动的。那但是保单价值，哈、啊，它这个部分是随着平均年报酬率八趴、三趴、负八趴三个栏位在逐年变动。也就是说。当时就是呃提出来给立清看的这个文件里面呢，其实是有8趴、三趴跟负8趴这三个栏位的。那就是说你这个正报酬啊或年报酬率高于 2.5 趴呢，并不是以缴纳的保险费总额来看，而要扣除费用来计算哦。然后再来说这个分析表啊，最接近这个上诉人所称保证报酬 2.5 五趴，就是最接近安联寿主张的。是三趴蓝位的保单价值，它在第十年的时候呢，只有五十八万多哦、嗯，是低于缴纳的保险费总额的，所以显然是不会有十年到期就有保单报酬二点五八的情势。所以，呃，虽然说阿红他们讲的东西哦，跟这个分析表有出入，好，但是呢。呃，二审法院是认为说，沥青啊，你手上有拿到这个文件，你自己要会看啊，你看不懂要问啊，对不对？那你既然自己不看啊、哦，不问啊，然后就相信人家口头上讲的话，那能怪谁？好，所以呢，呃，二审法院呢，他就是说，虽然这个阿红啊，他有讲一些有利于沥青的话啊、哦，哦，但是呃，他提示了这个分析表给阿红看。他、啊、就是、说，阿红讲的话前后是有出入的嘛？那我们如果只看分析表的话，这个保单不可能在十年到期的时候就有这么好的这个价值，所以呢，没有办法认为说阿红曾经证述说到期是指十年，然、啊、就认为说这个招揽的时候是有诈欺，所以最后二审法院呢，他就把沥青的请求给驳回了。好。我们今天分享的故事呢，是台湾高等法院一百零五年度上自第二二零号的民事判决。我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或者告诉我们你们想听的主题。谢谢大家。